0: Eleições 2022 O Povo. Oferecimento. Ap Vida. Saúde pra valer. Grupo Marcos.
1: Fala pessoal, chegando com mais um Jogo Político, episódio 201. Hoje pra falar de pesquisa, pra falar de debate, eleição presidencial, eleições no Ceará, acontecimentos importantes na política estadual, que a gente vai analisar aqui. E, para falar das novidades da política, da campanha eleitoral, é, a gente recebe aqui, como sempre, o diretor de opinião do O Povo, Walter George, que se deslocou lá da aprazível, agradável, cheia de grilos, sapiranga, para cá, para Guanambi 282.
2: Pois é, sair do, do, do conforto do... Na Sapiranga, mas enfrentei um trânsito. Hoje eu tive que vir mais cedo. Eu estou desacostumado com esse trânsito da BR de 7 horas da manhã, que é meio. é barra pesada. Para chegar aqui você sofre. Mas estou
1: aqui. Vamos discutir. Pois é. Vamos discutir política e eleição. E temos aqui também o colunista de política, Carlos Maza, que vem da árida aldeota de seus prédios, mas que também tem grilos por lá.
0: Bem-vindo, Carlos Maza. Opa, Érico, Walter, pessoal que nos acompanha, Ari Deota. pois é, que, que qualificação, nunca tinha pensado dessa forma ali, mas vamos que vamos aí, debater um pouco essa semana tão cheia de acontecimentos.
1: Para quem quer acompanhar além do jogo político, o Walter George escreve todos os domingos no Povo, no Povo Mais, e também escreve excepcionalmente de vez em quando, quando há algum assunto político que mereça a atenção dele, a análise Sempre é, aprofundada de Walter George. E o Carlos Maza escreve a qualquer momento, a qualquer momento que você abrir o Povo mas vai ter lá alguma uh, informação, furos, análises sobre as eleições no Ceará feitas pelo Carlos Maza. E no impresso, ele está às segundas-feiras, uh, às quintas-feiras e às sextas-feiras. E bom, eu sou Érico Firmo e eu escrevo de terça a sábado no Povo mas ou a qualquer momento também em edição extraordinária. mais uma aqui para o que interessa, né? porque teve... Eu não sei por onde a gente começa, teve muita coisa acontecendo, mas eu, eu vou começar, Walter Jorge, pelo retorno do Cid Gomes, que voltou a, a uma sessão presencial no Senado Federal. É, chama muita atenção, porque o, o, o Cid, desde o fim de maio, pelo menos, que ele não participava presencialmente lá de sessão no Senado. Então, ele o é, é, lá fala, falando com ele, enfim. Eu estava com saudade do Cid, é, me parece. E, bom, no discurso ele foi relatar um, um projeto de empréstimo para o Estado do Ceará, empréstimos é, na, na área de saneamento e na área de, de tecnologia inclusão digital. E, quando ele foi falar, ele fez uma saudação ao ex-governador Camilo Santana e a governadora Isolda Sela, pelo trabalho que é viabilizar aquele empréstimo. Enfim, ele foi governador há oito anos, conhece bem, e fez uma saudação, até gaguejou lá um pouquinho, enfim. É, mas a gente considerando que é a primeira manifestação política dele, o, ele tinha feito manifestações políticas nas redes sociais em defesa da candidatura do Ciro a presidente, também é, repostou... O, o, a, a Lia Gomes, também irmã dele, candidata a deputada estadual, é, mas ele não se manifestou sobre o Ceará depois do rompimento PDT-PT. Né? E aí ele faz essa saudação ao Camilo, a Isolda, que deixou o partido dele, o PDT. É, nesse contexto que a gente vive, como é que você interpreta, Walter?
2: É, primeira coisa é que não há, a essa altura, não há gesto que você consiga isolar do contexto, né? uma saudação dessa, tudo bem que é o governador e a ex governador ele estava relatando a matéria de interesse do governo e tal, etc., é. mas no contexto político, claramente é mensagem, né? claramente, até porque assim, o, o grande, a grande questão com relação ao Cid não é nem a posição dele, é a ausência de qualquer declaração dele, é o fato de ele ter desaparecido, de fazer essas, essas sinalizações, como você disse, apoia a irmã, apoia o Ciro, e o, 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 a disputa do governo do Ceará, ele é absolutamente ignorar. Ele é uma liderança mais fundamental para essa decisão do Ceará do que o irmão, por exemplo, claramente. Então, não faz qualquer sentido que ele se ausente. E aí, quando, como ele se ausente, se ele, por exemplo, tivesse uma posição clara, por exemplo, muito por exemplo, né? Mas se ele tivesse uma posição clara em defesa da candidatura do Roberto Cláudio essa declaração, essa 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 posição de sal, essa saudação ao, ao Camilo e à Isolda ficaria aí sim dentro de um contexto. Não, ele está. é natural porque é uma matéria de interesse do governo, vem do governo anterior, passou para isso. Só que como ele não tem dito nada sobre Roberto Cláudio e a campanha do Ceará, aí quando cita os dois, a gente tem que considerar nesse 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 quadro, dizendo, E a grande e, e, e a, o, o que mais me chama atenção, mais até do que o silêncio do Cid, porque pode ter essa postura, é a falta de cobrança, né? Não se cobra. Você não vê ninguém do PDT, ninguém de voz importante. Mas, oh, vem cá, Cid. Nós estamos esperando. Para não dizer que não teve, né? Teve um vereador do Iguatu que fez esse tipo. De... Ah, desça do muro, diga onde é que você está. É a única cobrança que tem, quer dizer, não há cobrança. Onde é que nós, nós Nós estamos precisando que o CID nos oriente com relação a essa questão do Ceará. Que não está fácil. Do, dois aliados importantes, de repente, o Camilo está de um lado e o, o Ciro está do outro, o Roberto Cláudio está do outro, o Sarto está do outro. Então, assim, tem muita gente desorientada. E quem está agindo nessa desorientação, de, de maneira, eu diria que competente, é exatamente a campanha do Homano. Por isso é que tem atraído as lideranças aí, aí há, há acusações de uso de máquina, coisa que o valha, mas o fato é que esse vácuo, essa falta de liderança, essa falta de peso do CID, no sentido de orientar essa base dele, ou, em última instância, o silêncio dele, que faz com que as pessoas se sentem livres para ir para onde quiserem, é, eu acho que está determinando esse, essa situação de fortalecimento da campanha do Almano. É? Apareceu na pesquisa do... do da Quest, é, o, como nós na outra semana, é o que a gente percebe nas ruas e eu acho que é muito em função dessa ausência que o Cid decidiu se dar sobre um assunto que o que mais se esperava era a posição e a liderança e o comando dele, não do irmão o Ciro é uma figura nacional o Cid tem sua campanha para cuidar então nesse momento está fazendo falta e isso pode ser um problema que está imposto a campanha do, do, do PDT e do Roberto Cláudio Está faltando essa, essa liderança. Então, todo o gesto que ele adote, todo o movimento que ele faça e toda a declaração, toda a saudação que ele fizer a essa altura ao Camilo, a gente não vai poder isolar de um contexto
1: eleitoral. É... Só antes de passar aqui para o Carlos Maza, lembrando que hoje vai ter outro jogo político. Ah, jogo político, tem jogo político todo dia. É, a a gente vai encerrar agora. É, a gente vai ter entrevista é, na tarde de hoje às 14h30. 14h30, né, Carlos Mazo? Às 14 horas.
0: Exatamente, 14:30 14h30. A gente, volta e meia ali, fez alguns é. 14 horas, dependendo de algum extraordinário é, compromisso, a, mas. É,
1: a gente está encerrando a série com candidatos, né? A gente já entrevistou todos os candidatos a governador, todos os candidatos a senador, e hoje a gente conclui com os. Candidatos à vice das três maiores coligações. Foram entrevistados os Domingos Filho, a Jário Romero, e hoje tem Raimundo Gomes de Matos, à tarde, na entrevista pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Twitter, e com participação do Carlos Maza e do nosso colega Ítalo Coriolano. É, e. Bom, lembrando aqui, Jogo Político, eu já falei, episódio 201, e você acompanha a gente ao vivo, todas as quartas-feiras, às 10 da manhã. É, no Youtube, no Twitter, no Facebook do O Povo E aí quem quiser, que esse aqui é o jogo político de 201 episódios A gente começou lá antes da eleição de 2018 é, Haja podcast, você haja Você pode bobagem. maratonar e você vai ter um <risos> Nossa, retrato completo aí do Brasil Haja bobagem, vai ser é uma maratona de bobagem que a gente disse aqui ao longo desse período Mas não, teve coisas que escaparam também é, e aí, se você quiser acompanhar a gente nas plataformas de áudio, a gente está no Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music, Google Podcasts, Rádio Public. É, e deixa eu ver aqui o que mais que eu quero dizer. Sim, o Cid Gomes vai tirar licença, vai tirar licença também no mandato, espera-se que seja pelo período de 120 dias, e aí é, é, a informações de que o suplente que vai assumir, que, que o prisco Bezerra, talvez, que está na campanha do irmão dele, o Roberto Cláudio, é, talvez o, o prisco é, não assuma para ficar na campanha e aí abre espaço para o empresário Julinho Ventura. Vamos ver né, como é que vai ser. Isso ainda não está é, confirmado. Né, que em, em,
2: tese, em tese, a, a, a campanha não é impossível, porque muita gente, pessoas é importantes nas campanhas, está sendo mandado, né?
1: É, mas aí seria mais uma composição para é, atender o Julinho, sendo que o Julinho declarou voto... Foi o Roberto Cláudio que o Julinho declarou? Acho que foi o Roberto Cláudio e, e Camilo, Camilo. Então, acho que ele fez uma composição fez um assim. Mix, né? sei, passou por acordos, enfim. É, mas também o Senado também fica num ritmo meio lento né nesse período de eleição. Então, faz, acho que de não é, todas os casos é, né? é Nossa, aqui do Ceará está um negócio, inclusive. Carlos Maza, pacote de Cid Gomes aí para você analisar.
0: É, eu acho que essa fala aí do Walter com relação ao contexto é tudo aqui, né? Qualquer coisa que saia do Cid no momento em que ele dá uma declaração a cada bimestre, ela tem uma lupa especial sobre ela, né? Cada tweet que ele dá, porque ele não anda nem tweetando muito, né? Ele tá bem, bem restrito mesmo, Que a gente conversava, não é que era uma coisa de bastidores que a gente não estava conseguindo captar, não. Era realmente um isolamento total do Cid, né? Uma não participação completa desse, nessa discussão, que até pessoas muito da confiança dele não sabiam quase nada que ele falava, sabia, pensava, queria nesse processo. Então, ele ressurgir das cinzas, digamos assim, agora do nada com uma saudação a Isolde e ao Camilo Santana especificamente de nome, né? Pesa muito, né? Porque mostra que, pelo visto, né? A princípio aí, ele não adere àquela tese do Camilo traidor, né? Que é o que a gente vê a militância do PDT mais ligada ao Ciro, a gente vê. O pessoal aí que tá apoiando o Roberto Cláudio falando muito, né? Que ele traiu, traiu o, o, o Ceará, traiu o Bloco do, dos Ferreira Gomes, traiu quem entendeu a mão dele. E se é o Cid, que é o principal padrinho do Camilo, vamos lembrar que na eleição de 2014 o Cid teve uma participação muito mais determinante na eleição do Camilo, até porque ele era o governador, ele tava com a caneta na mão, né? Do que o Ciro, por exemplo. Então aí já vira um pouco ali, ó. Será o Cid. Sauda ele na primeira, na primeira fala. Então, ó, o Ivo já declara abertamente que tá com o Camilo. Então, no balanço ali dos Ferreira Gomes, já pende mais ali pra talvez o Circo seja talvez o problema. Seja ele que esteja puxando essa briga. Enfim, né? Ele também não, não diz que apoia o Camilo, mas ele tratar dessa forma amistosa, nesse contexto como o Walter falou, claro que pesa, que tem um peso diferenciado. Parece até, Érico e que o Cid e o Camilo trocaram um pouco de posições, né? Assim, trocaram as cabeças um pelo outro, o cérebro... É, o, 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 o Camilo, que sempre foi o Camilão Paz e Amor, né, e meio ali em cima do muro, não sei o que, agora a gente vê ele, né, maquinando ali nos bastidores, muito pesadamente, roubando, né, tentando tomar apoio de partidos ao PDT, a chapa do PDT, agora, né, tem essa inversão, e o Cid, que era o cara das articulações partidárias, dessa conversa, desse corpo a corpo, com os partidos que sabe tudo na ponta do lápis, ficando em cima do muro, né na eleição até agora, pelo menos, né? Parece muito a postura do Camilo. Aqui em Fortaleza sempre foi assim, né? Nos últimos anos, uh, tinha uma chapa, tinha uma candidatura da Louisiana em 2016 lá, e aí ele fica quieto no primeiro turno. No segundo, só que ele vai apoiar... Né? Em 2020, quando tinha também candidatura do PT, ele fica em cima do muro, e no segundo ele vai apoiar o Sarto, mas participando de campanha e tudo. No primeiro turno do Sarto já tinha vários jingles que citavam o Camilo, a gente até fez essa cobertura na época ação da justiça e tudo mais. Então parece que eles trocam nessa posição, o Cid fica em cima do muro aí nessa história, e o que é muito ruim, eu acho, pro Roberto Cláudio, né? Porque, primeiro, não tem mais essa tese do Camilo traidor aí, que o pessoal tenta emplacar, é, e, segundo, porque é isso, o Cid é uma liderança importante, é um cara, principalmente na articulação política, no impacto que pode ter para prefeitos e tudo mais, você ter esse, ó, o Cid não tá achando nada de ruim nessa campanha do humano, não, é uma mensagem bem ruim, bem complicada pro Roberto Cláudio. Pois é. é. Eu
1: queria pegar mais um ponto também, né? ainda na futrica política. A gente vai falar de debate, vai falar de pesquisa, vamos falar dos grandes temas da alta política, mas, mas eu queria insistir um pouco na futrica, porque o ex-senador, candidato a deputado a proposta
0: federal. tem o tem um horário eleitoral aí todo dia e <risos> as inserções.
1: É, o ex-deputado federal, o, o ex-senador, é, ex-deputado federal, também, candidato novamente a deputado federal, Início Oliveira, foi para o Twitter falar do Ciro Gomes, né? Ele disse que o Ciro Gomes viveu a vida na babesca... É só dizer de...
0: rapidamente aqui, acabei de receber a confirmação, o CID vai abrir para o Júlio Ventura mesmo.
1: Vai ser para o Júlio Ventura, então, vai ser o segundo suplente. Então, na verdade... Quem vai, assim, o Júlio Ventura vai assumir isso passa pelo entendimento com o prisco, é, né? Porque é, o prisco... Aí é
2: algum tipo de acordo, que é. o prisco precisou abrir mão, né? É. A vaga era dele. Agora, o prisco
1: já tinha exercido aí quatro meses é. de mandato, né? E aí acho que Supõe-se, então, sido.
0: que o investimento do prisco Não, na e, campanha e, do é, irmão será. E se grande deve, de e se deve
2: a demitir, que de fato ele é um das peças-chave da articulação. Eu só acho é. que ele podia
0: tempo... fazer isso sendo senador. Ele vai investir bastante Sim. tempo e dinheiro, né? lembrando que o Prisco já é o maior doador da campanha do Roberto Cláudio em pessoas físicas. Vou checar aqui quanto que foi o valor, e, mas pode Ele E podia falando. fazer isso
2: sendo senador com, com o, o, assim, o plus a mais que representaria o fato de ele estar no mandato de senador, que poderia lhe dar algum tipo de status diferenciado. 500 mil
0: o Prisco colocou. Pois é, mas acho que tem também a questão aí de, de, de ah, tempo e é. empenho É, o acordo.
2: É, não, a questão do acordo. Acho mais do que isso. Assim, o acordo... Sim, sim, com certeza que A gente teve a manifestação realmente do Júlio Ventura em favor do, do Roberto Cláudio. Certamente isso
1: na mesa da conversa. É, bom, mas aí... É, é, voltando aqui, o Eunício Oliveira foi para o Twitter falar do Ciro Gomes. né Diz que viveu na, na babesca, a base de fundo partidário e que... O, o, o Eu disse conta que arrematou, que, que, que o Ciro colocou o apartamento para cobrir a dívida judicial. Eu disse que arrematou o apartamento. E o Ciro não teria saído <risos> e ele está ameaçando o, o Ciro com ordem de despejo em meio à campanha presidencial. Carlos Maza, <risos> o que, que você achou desses tweets aí? O Ciro que teve decisão judicial também. Em, em, em outros processos com, é, em que ele está envolvido. Né?
0: Recentemente agora, essa semana o Ciro foi condenado né, a pagar 20 mil de indenização ao, ao Eunício por ter chamado ele de cachorro mentiroso numa, numa entrevista lá em 2016. Né, o juiz disse que essa fala ultrapassou muito né, o limite de liberdade de expressão um ataque à honra, e também não contribui nada ao debate não sei o que e tudo mais. Cachorro mentiroso teve outro termo que ele usa eu também. Eu acho que eu... era picareta um é, termo. Coisa... Eles, eles têm né, esse histórico longo né, de, de, de ataques um contra o outro e processos um contra o outro. Se eu não me engano o, Ciro, o Eunício já venceu dois processos é, o Ciro já venceu também vários. Né? Agora o Ciro começou a atacar de volta depois, né? O Eunício entrou com dezenas de processos, mais de 40 ali em 2014, e o Ciro ficou meio que levando isso, né? Não, não entrou com nenhum naquela época. Aí depois de alguns anos, eu acho que talvez que ele viu os processos lá de 2014 saindo decisões, aí o Ciro começou a contra-atacar e entrar. Então por isso ainda não tem nenhuma decisão favorável ao Ciro, podem aparecer, porque ele começou a ta contra-atacar tardiamente. Mas é essa história, né? Se, se tem algum processo de ordem de despejo, o Eunício. Ainda não entrou oficialmente, não tem nenhuma nova movimentação. É, ele disse que vai entrar, né? Ele... O Judiciário. Disse, é, é, exatamente. Outro... Entre os dois ainda não tem nada. Eu tava acompanhando isso de manhã, já acionei lá o pessoal do tribunal, qualquer novidade. É... Mas é isso, é mais um episódio nessa novela, né? Que, eu... que ainda vai durar muitos anos, porque tem processos que foram apresentados agora, um mês, dois meses atrás. Então, é... esse negócio não vai se resolver tão cedo, né? Lembrando que em 2014, o, o Eunício tinha processos contra o Cid também ou contra o Ivo, era um dos irmãos, e quando, acho que era o Ivo, na verdade, é, me consertando aqui, mas quando houve aquela pactuação com o caminho da aproximação, o Eunício tirou os processos que ele tinha contra um dos irmãos, mas o do Ciro ele não, manteve todos.
1: <risos> pois é, vamos ver o que, que vai sair desse, desse processo. Aí. Realmente uma briga antiga. Eu só vou aí, aí fazer um... um um desagravo, porque aí, sem entrar aí, ofensa eu o início, Ciro, quem tem razão e tal, enfim, o que quer que seja. Eu acho que usar cachorro para xingar alguém é uma incompetência muito grande, um dos seres mais incríveis que existe. <risos> ah, é. Então, não, cachorro Mas não o, é Mas você sabia xingamento.
0: que o Ciro se justificou no processo que ele não estava chamando ele de cachorro para xingá-lo? Ele disse que cachorro era no sentido de que ele ficava repetindo, como se fosse latido mentiras. É a justificativa que foi apresentada. Agora, é, tem uma outra coisa também, Érico, que eu acho. É, só para comentar, que, aproveitando que a gente está entrando no mérito. É, que eu acho que divergências políticas à parte, é claro que tem também um rancor aí, tem uma questão aí de, né, da, da disputa política e tudo mais. Mas eu acho que o né exagera muito. Eu acho que não é dessa forma que se cobra um aluguel que se expõe dessa maneira cria uma situação bem complicada, até na hora que ele for exigir isso na justiça, se ele for, ele vai ter problemas, porque ninguém pode expor publicamente, humilhar um devedor por causa de vítima, seja, inclusive danos morais, claro, enfim. Isso já está pactuado na questão de contrato do direito civil brasileiro e da forma como o é, senhor faz, ele perde é, totalmente a razão. Mas, mas isso enfim. aí, mais do que a questão jurídica, é questão
2: é, postura, é. é um gesto político, né? porque, até porque o, o Eunício segue tendo, estando no discurso do, do Ciro permanentemente. E eu acho que essa, essa é a questão. Assim, é, o Ciro, ele tenta se estabelecer como nesse desse debate nacional do momento, principalmente nessa polarização louca que a gente está vivendo, é, entre bolsonarismo Sim. e petismo, lulismo e tal, é, como uma o equilíbrio, a pessoa que vai pacificar o país como ele está dizendo eu acho que é, tudo bem, que nós estamos falando de um adversário político, uma pessoa que ele ataca e tudo. agora eu acho que não casa essa forma como ele ataca os adversários não casa com a ideia de alguém que a gente vai entregar a, a missão de
1: eu acho que prejudica o discurso dele é, eu acho que o Ciro, o Ciro eu acho que ele tem várias qualidades como político, mas a de pacificador e conciliador que ele tenta apresentar, acho que não é a maior delas, não. Mas deixa eu trazer aqui algumas participações. Júlio Castro, de Ciro, é o candidato laranja do Bolsonaro. Não sei, não. Antônio Castro, é Ciro Gomes, de longe o mais preparado. Só Ciro para salvar o Brasil, do Desastre. É, aí... nós hoje estamos
2: no dia nós estamos de cirista ou anticirista? <risos> <Porque aí, risos> é. vamos deixar o pessoal escolher mais tarde né? é,
1: Cleomar Almeida diz o Ciro faz dobradinha com o Bolsonaro no ataque ao PT e Lula é... deixa eu ver o que mais aí, o John Ferraz, Lula significa atraso é, Antônio Castro compara o Ciro e o Eunício o Ciro é honesto, o Eunício o Ceará sabe quem é bom é, mas, bom, está saindo também pesquisa. Teve duas pesquisas que já saíram nesta quarta-feira. É teve
2: mais, é. teve sair IPESP também.
1: Foi, é, é, não, hoje. Não, tem, Quest tem, e IPESP. Teve, teve outra? Teve parando na pesquisa. Parando na pesquisa, foi hoje? Acho que não, viu? Está no de hoje. Foi é, então vou ter que procurar aqui, não, não vi, não.
0: Pode mas... ir apresentando o que eu
1: procuro. XP Spesp, é. É, Lula com 43, Lula o um ponto para baixo, Bolsonaro 35, fica igual, Ciro 9%. Hum. E igual também a pesquisa anterior, esse Minitabt sobe um ponto e vai a 5%. Olha só, Felipe Dávila, 1%. É, e aí teve mais cedo a pesquisa Quest. Deixa eu pegar aqui a Quest. É... Não quer muita pesquisa. Pesquisa Quest também para presidente uh,
0: da Essa é a Pesquisa de hoje. Eu. A
1: pesquisa do Paraná. Lula 47, Bolsonaro 37, Ciro 6, Simone Tebet 4 e, e. encostados é um, o Lula e o Bolsonaro dando Paraná. 1%, é quase empate técnico ali. É, deixa eu ver aqui o que mais. Ah, pesquisa Quest. É... Tem um monte de pergunta aqui, deixa eu encontrar a informação principal. Primeiro turno, pesquisa Quest, é, Lula, 44%, um ponto para baixo, Bolsonaro, 32%, também um ponto para baixo, Ciro, 8%, dois pontos para cima, e Simone Tevitt fica igual, com 3%. É, deixa eu ver aqui o que mais que teve... É... Bom, tem um dado interessante Sim. da pesquisa Quest que eu quero trazer, que é o seguinte. Ah, por região, tá? É, Centro-Oeste e Norte, o Lula cai dois pontos. Ele está igual ao Bolsonaro, com 38%. É, no Sul, o, o, o Bolsonaro caiu, o Lula subiu e eles também estão iguais. Então está 39 Bolsonaro, 37 para o Lula e empate técnico, né? E no Sudeste, o Lula caiu, o Bolsonaro subiu, está 39 a 36 também, empate técnico. E aí, o, o Lula, no Nordeste, tem 58, caiu 3 pontos, o Bolsonaro tem 21, subiu um ponto. Então, no momento, é o Nordeste que dá a vantagem ao Lula na pesquisa. volta Jorge, qual o balanço que você faz dessas pesquisas aí que tem saído?
2: Havia, havia uma grande expectativa para essas pesquisas, principalmente a de hoje, mais do que a do, do IPEC, né, que foi divulgada antes, porque a, IPEC, a pesquisa da IPEC, do IPEC não captou, porque os dados foram fechados antes, o, 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 o famoso debate do domingo à noite na, na Bandeirantes. Então, essas de hoje, não, elas captam. O que elas mostram no frigido dos ovos é que não mudou nada, né? os movimentos foram todos dentro das margens há movimentos para cima movimentos para baixo que se que se mas aquela aquilo que se imaginava que seria uma, uma grande movimentação principalmente esse bloco mais de baixo do Ciro e da tebet que foram tiveram as melhores performances no debate reconhecido por todo mundo é... uhum. e também se a maioria pelo menos reconhece, que o Bolsonaro foi muito mal por conta de uma de uma de de um ponto, que é um ponto nevrálgico da campanha dele, que é a discussão que ele teve com mulheres, quer dizer, a forma como ele tratou jornalistas e, e adversárias, mulheres. Então, havia uma expectativa de que poderia ser que essas pesquisas, alguns dias depois da, do debate, trouxesse algum efeito disso, não apenas do debate, mas da repercussão que ele teve, né? as redes sociais do dia seguinte, o próprio noticiário, e todas as movimentações que a gente vê são, são dentro da... Mesmo essa da Paraná Pesquisa, que deu apertada. Já tinha, semana passada, vi uma coisa muito apertada também na Paraná Pesquisa, não lembro qual é o nome, mas é muito parecido com isso aí. Então, o que a gente nota é mais na semana, e é, é aquilo que eu tenho dito. Eu acho que quanto mais esse processo vai se aproximando do, do, do dia da eleição, com essas movimentações muito, muito lentas, mesmo que seja sempre... Embora o Bolsonaro em aí tenha caído, né, mas a argumentação se fosse de aproximação do Bolsonaro em relação ao Lula, um ponto, um ponto da pesquisa para outro e tal. Cada dia que passa de sair, com esse cenário inalterado, eu acho que é, é vantagem que o grande ganhador
0: dessa rodada de pesquisa de novo foi o Lula.
1: Carlos Maza, o que, é que você acha?
0: Bem, eu acho que se as pesquisas passadas aí da semana passada mostraram que entrevista no Jornal Nacional. É, só mostra quem é bom em entrevista no Jornal Nacional, né? porque não mudou nada no cenário, essas mostram que o debate só mostra quem é bom em debate. né? Porque parece que pelo menos para essa questão nacional o voto já está bem consolidado e vai ser muito difícil essas questões aí menores e acessórias alterarem o voto do eleitor. né? Me surpreende num... até os indecisos né? terem ficado meio é, sem nada. Fico pensando o que, que essas pessoas estão esperando para decidir o voto delas, é ficar faltando um dia, talvez seja só aquela parcela de gente que gosta de deixar as coisas para a última hora mesmo ali, mas poucas mudanças com relação a isso, né? E aí é muito o que o Gauta já falou, que é, se esperava alguma movimentação no Ciro, né, na Tebit, porque foram as pessoas que se destacaram mais, que tiveram aí os é, holofotes bem em cima, não só da imprensa, mas as próprias pessoas, assim, analistas, rede social, né? o que se comentava mais era isso mesmo. É... E acabou que a gente não viu essa movimentação, né? Movimentos aí de ambos os lados, sempre na, dentro da margem de erro e tudo mais. E, e as campanhas mesmo, da forma como reagem, mostrando, né? O Ciro mudando de estratégia todo dia para ver se pega alguma coisa. E o, e o Lula e o Bolsonaro ali mantendo, jogando no seguro, porque estão vendo que, enfim, né? As coisas não estão não, 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 tendo grandes alterações. Que é muito o cenário daquela história, né? A eleição já está muito polarizada há muito tempo, o, o, o grau de consolidação do voto já é alto desde o início, então a margem para alteração de voto, para essa coisa sempre foi pequena, né? E vai se mostrando que continua pequena, que continua é, é, segurando. Vamos ver, né? A gente ainda vai ter muitos acontecimentos, tem muita água para rolar. Eu acho que ali aquela semana do 7 de setembro vai ser talvez o grande momento da, 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 da campanha eleitoral para ter alguma mudança, para ter algum cenário. Sei lá, se o Bolsonaro consegue emplacar um sentimento nacional, ou muito pelo contrário, ele consegue emplacar um ojeriza, o nome dele ali. Ele se mostre um candidato antidemocrático que as pessoas vão ter raiva mesmo. Enfim, a gente tem alguns pontos ainda daqui até o dia da eleição para que isso aconteça, alguma mudança no cenário, mas hoje parece bem consolidado, né? Pelo menos o primeiro turno, né? É, é muito difícil no debate, numa entrevista, numa declaração perdida, a pessoa mudar de voto porque tá todo mundo já dividido. Isso não é de da campanha, é de anos para cá. Eu acho que quando sair as pesquisas aqui no Ceará, a gente vai ver um cenário bem mais diferente, né? Porque eu voto para governador a discussão é mais recente, as coisas estão mudando, a TV tem um peso muito grande, principalmente no interior. Mas para presidente, né, os próprios candidatos falam, é o primeiro voto que você decide, né? É diferente, sei lá, de um senador que você vai decidir ali, muita gente no, no dia da eleição olhando ali né, um deputado estadual não sabe, às vezes não sabe nem o que, que é essa função, chega lá e vota qualquer coisa, é, mas o presidente não, o presidente é, é a grande disputa, então tem quase todo mundo numa altura dessa do campeonato. De, é, não, mas quando você tem dois candidatos tão distintos, né tão polarizadores e que despertam tantas paixões e ódios quanto o Lula e o Bolsonaro, então a coisa parece que não vai ser uma, uma coisa acessória que, ah não, mas isso aí que ele falou e tal, realmente não voto mais mas enfim, vai precisar de um pouco mais que isso eu acho que o 7 de setembro, entre outras coisas que podem aparecer, tem mais chance de mudar o cenário
1: é, eu já, já queria aprofundar um pouco mais a questão dos debates mas em relação à pesquisa eu vou discordar de vocês viu eu acho que o mês de setembro ele acelera as coisas, a gente está vendo essa mudançazinha um ponto para lá, um ponto para cá, mas o mês de setembro eu acho que ele tende a tornar tudo muito mais rápido e essa tendência que tem ocorrido eu acho que ela tende a preocupar o Lula, porque ela é uma tendência contínua de queda é, e a gente vê, por exemplo, quando a gente olha a pesquisa IPESP, o Lula é, cai no Ceará e tem crescimento do Ciro, tem crescimento do Bolsonaro. a gente vai ver, É uma coisa meio que constante no, no, nas várias áreas. E quando a gente bota uma lupa em alguns segmentos, por exemplo, na, na pesquisa IPEC, por exemplo, nas capitais me chama muita atenção. A diferença do Lula era de 13 pontos, a vantagem do Lula nas capitais, e caiu para 2 então, assim, tem um movimento ocorrendo nas capitais, o Lula caiu seis pontos nas capitais em duas semanas, o Bolsonaro cresceu cinco pontos e estão empatados tecnicamente. Aí tem a questão, o voto da capital, ele antecipa uma tendência, está mais antenado, pode antecipar uma tendência no interior? Pode ser, tem, tem vezes que isso não aconteceu já, tem vezes que ocorreu é o inverso. Então, essa é meio que a máxima sagrada da política, é, mas que nem sempre acontece, mas eu acho que, é, isso tem coisas acontecendo que, quando a gente vê a variação no combo da pesquisa, que está tá cristalizado. Quando a gente vai para os recortes, a gente vê que não, tem muito movimento acontecendo. Eu conheço bastante gente que não está definindo. Inclusive, encontrei um familiar que perguntou, quem são os candidatos mesmo? Eu disse, Nenhum, Lula, Bolsonaro, Ciro. Disse, é mesmo. Tem gente que está assim. É, e eu não sei se é tão pouca gente, não. Então, é, acho que nesse último mês, a gente pode ter movimentos importantes ainda. É,
2: bom, essa é a expectativa da campanha do Bolsonaro, inclusive. Né? O, 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 o Ciro Nogueira disse ontem que a expectativa deles é de virar em, em, ao longo do mês de setembro. Eu, sinceramente, tudo bem, a gente entra nos recortes e vê isso aí, mas a gente tem que ver o todo. O todo, quando você vê... Porque, por exemplo, houve algumas movimentações, por exemplo, o Lula se recupera no Sul. O Lula se recupera forte no Sul nessas pesquisas. Então, assim evidentemente, você tem que contrabalançar esse tipo de, esse tipo de coisa. Perde no segmento, ele está se recuperando no segmento. É. E, e outra coisa, sabe, Érica, é com relação à expectativa que você tinha. É, bom, o, o, me parece que o arsenal que o Bolsonaro, por exemplo, tinha a disposição, olhando na perspectiva do Bolsonaro, era é, o Auxílio Brasil, o, o preço da gasolina, os combustíveis, essa coisa toda eu acho que já está precificado. É difícil que alguém se manifeste hoje sobre a decisão, não, eu vou, eu vou esperar mais um tempo para ver qual é o efeito real desse tipo de coisa. Quem sentiu, sentiu. Quer dizer, quem se manifesta como intenção de voto nesse momento, eu acho que está tá precificado. Então, a questão é só, de fato, a campanha do Lula, por exemplo, que é a que, a que interessa mais que esse cenário não se modifique, o cenário completo, não o ponto alto, mas é ele identificando essas esses pontos onde está havendo essa movimentação mais forte e, e montar uma estratégia de ataque para reduzir dano. Agora, de alguma forma, essas movimentações, elas se dão de um lado e do outro, Que quando você chega no, no cálculo final, e eu acho, é, é, bom, a gente certamente conhece muita gente que, que ainda não decidiu, não sei o que, também não saberia dizer se é pouco ou muito. As pesquisas dizem que são poucas pessoas. E as pesquisas dizem, inclusive, que quem hoje se manifesta no o voto no Bolsonaro e no Lula é, uma, é um ente é um, de, de decisão, todos eles na faixa acima de 80%. Né? É por isso que a espontânea, por exemplo, quando você olha para as espontâneas, elas estão lá no nível lá em cima. Então, a espontânea, quem, quem se manifesta hoje de maneira espontânea dificilmente já está
1: com um voto na cabeça mesmo.
2: Assim. Vai ser preciso uma, uma coisa, um fato extraordinário para essa pessoa mudar a sua posição.
1: É, mas teve uma coisa, foi uma oscilação negativa, mas é raro, né? O Lula teve uma oscilação negativa na espontânea, na pesquisa IPEC, que é, que é, que é também algo ruim, normalmente na espontânea a tendência Não, é assim é, crescer. É, né? é,
2: é como eu disse, eu acho que as movimentações que têm acontecido, de fato, são no sentido de... Agora, eu não imagino que o, a campanha do Lula, em algum momento, estou falando por ela, assim, mas assim, eu imagino que eles tenham... Então, a gente chegou a um, a um teto. Então, agora, posso, vamos administrar a queda. Porque, evidentemente, eu, a, minha, a impressão que eu tenho é que a onda Lula veio mais para trás. Então, ele não vai ter a onda a favor dele nesse momento da campanha. Então... Passaria a ter que administrar uma. Um, e aí, administrar, uma coisa que a campanha tem que administrar a essa altura é a questão do primeiro turno. Se criar uma expectativa muito forte que a vitória virá no segundo turno, a não-vinda pode. No primeiro turno, a não-vinda pode ser que gere um efeito psicológico ruim para uma campanha curtinha que tem no segundo turno. Então, tudo isso tem que estar pressionado. Agora, eu entendo, continuo achando, que o cenário geral se movimentando no ritmo que está se movimentando e no tamanho que está, quando a dimensão que está, favorece
1: ao Lula. É, o que eu acho é que... É que a gente vai ter que ver, né? mas acho que setembro, normalmente, as coisas se aceleram, né? as coisas não ficam não, como é, está. É, é, eu, é eu, eu, eu
2: analisei pouco o que vai acontecer, eu analisei é. o que aconteceu até é, agora. É, pois é. Mas
1: eu... só, só uma coisa mas que eu queria colocar é, é, desse período, é, o... O Lula, ele, se ele é, é, administrar como está, praticamente dá como certo que a gente vai ter segundo turno, né? porque as pesquisas que apontam possibilidade de vitória no primeiro turno, é tudo muito ali na margem. Não, então, é, ele caindo... O, o
2: que eu acho, só para explicar melhor, o que eu acho é o seguinte, ele, levando, esse, levando essa situação a se conseguir levar esse cenário que a gente tem hoje até a reta final, até a última semana da campanha, aí você pode fazer uma campanha pesada de... Do, do tal do voto útil. Até porque você tem... O, o, os, os índices que você vê de consolidação do voto do Ciro e da Teve, é tudo na faixa de 40%. É, mas tem
1: então algumas é um pesquisas... Voto, é um
2: voto... E o segundo voto desse pessoal quase todo, uma dessas pesquisas mostra hoje, pesquisas mostra hoje que o segundo voto desse é, pessoal, o, a segunda opção o, é o Lula.
0: Do Ciro, quase todos, né? É, é, bem, é. bem expressivo isso. Agora, mas, agora, assim, essas, pe, pe, no, essas pesquisas Lula, de hoje,
1: elas já apontam como, como botam o Ciro acima, Teve acima, já é difícil... O, Ciro ter, o Lula tem chance de segundo turno. Então, se ele for caindo, isso se elimina. Agora, o mais o que eu queria colocar para você é o seguinte, é, já puxando para isso que o, que o Walter traz é, é, e já chegando para os debates, a minha impressão é que o, o, o Lula é, aí pegando a metáfora que no jornal nacional do futebol, né? o Lula é aquele time que está jogando com o regulamento debaixo do braço, jogando com a retranca para levar até o fim e segurar o placar. E me parece que a postura dele no debate da Bandeirantes claramente foi essa. Assim, não vou aqui jogar para não levar gol, não vou me expor e vou... Agora me parece muito cedo. É aquele, aquele time que começa a fazer cera aos oito minutos do, do primeiro tempo ainda. O que, que você acha, Carlos Mazo
0: Não, é, é, é total. Ali, na, ali naquele debate era muito claro isso, né que o Lula estava tanto que não respondeu a provocações, né? não explorou ali, como se colocou no Twitter, o oceano de possibilidades quando o Bolsonaro provoca ele sobre corrupção, né? É, ainda não tinha aparecido esse escândalo aí dos 50 imóveis comprados em dinheiro vivo, mas enfim, tem muita coisa para falar para não deixar o Bolsonaro ficar falando sozinho de corrupção e o, e o Lula praticamente não respondeu nada, né? teve um desempenho que até o pessoal o petista bem raiz não conseguiu muito dizer que foi o grande destaque, não. Acabou sobrando mais para a Tebet e para o Ciro mesmo, principalmente a Simone. É, agora também estava falando dessa história aí, eu, eu reforço também como o Gota colocou, a gente estava falando mais do passado, né? Porque tinha essas perspectivas, eu até vi aqui, ó, o PL esperava 35 pontos do Bolsonaro em abril, né? O Lira via uma vantagem do Bolsonaro sobre o Lula em maio ou junho. Então são expectativas muito otimistas, que esse pessoal jogava aí ao vento e que não só não se cumpriu, não chegou nem perto disso, né? Até hoje a gente tá aí, né? Tirando o Paraná Pesquisas, o Bolsonaro não bate. Os 35 que o PL vinha e abriu porque dizia, não, vai ter o auxílio, e vai ter uma grande virada. Então, é complicado. Mas daqui pra frente eu também acho que o, que o Bolsonaro, que tem mais potencial de crescer, tirar do Lula é, e tudo mais, até porque, enfim, é o incumbente, né? Sempre, essa palavra bonita, o incumbente, ele sempre tá... O cara que tá no poder sempre tem essa... essa essa recuperação, a avaliação do governo vai melhorando. Aqui no Ceará mesmo, a gente viu a avaliação do Bolsonaro ali deu uma, uma melhoradinha de leve, assim como a da Isolda também deu. É, então, tenho aí muito cenário para mudar mais para frente, né? Mas agora, até agora, para trás não 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 é isso que está que tá aparecendo. Agora, em termos entrando no debate, né? É, a gente viu aqui, né? Enfim, foi muito Curioso a participação do Bolsonaro, né? Eu acho que ele começa muito bem, ele responde muito bem o Lula, né? Questiona ele, já mostra que não se furta o debate, porque tinha aquela história do Bolsonaro vai e não vai, então ele estaria com medo, talvez. Mas ele já parte direto pro Lula, ele vai bem, ele, ele né? Ainda mais pela expectativa que se tinha, né? De um desastre inicial para ele, ele começa muito bem. Eu acho que quando ele entra naquela polêmica ali com a Vera Magalhães, já atacar, tá né? Ele. É aquela coisa aí, o que, que o Bolsonaro vai para o debate para quê, né? Ele vai para o debate, o que ele precisa mirar e conquistar? Mulheres, principalmente, né? Que é o grande segmento da sociedade que mais rejeita ele e tudo mais. E ele vai todas as mulheres que estavam presentes no recinto. Basicamente, ele antagonizou, né? E com a Vera Magalhães, totalmente de uma forma gratuita, né? Acho que você colocou muito bem nesses últimos dias que... Tudo bem, eu acho que o, o fã ali do Bolsonaro, o bolsonarista roots, né? É, sabe que a Vera tem ali uma, uma questão com o Bolsonaro que eles se atacam, que ela é uma crítica recorrente do governo dele. Mas uma pessoa que está assistindo o programa ali, que não, não deve nem saber quem é, ver ele virar do nada para uma jornalista e falar, você é uma vergonha, não sei o quê. Você dorme pensando em mim, isso é né, asqueroso, né não, não tem outra palavra para isso, não. Ainda mais uma pessoa que fez uma pergunta totalmente pertinente, ela não fez nada, não perguntou de cheques, não perguntou de rachadinha. Ela fez uma ponta de vacina ela, totalmente. Ela
1: perguntou ao Ciro, né, foi inacreditável aquilo Ela perguntou ao Ciro e pediu para o Bolsonaro comentar se a, a, a campanha do Bolsonaro contra vacinas, contra a Covid, podia ter prejudicado as campanhas de imunização como um todo, que as taxas, as taxas de imunização em geral no Brasil caíram muito. O Bolsonaro talvez tenha outra explicação para esse desastre de saúde que ocorreu no governo dele. Mas ela perguntou se ele dizendo que ao que ele sabia nem metade da população ia se vacinar dizendo que quem se vacinar ia virar jacaré, dizendo que vacina era experimental e tal. A quantidade de desinformação que ele propagou, isso tinha prejudicado isso absolutamente...
0: que É a idade que mais se vacina, que mais precisa se vacinar. Ele dizendo, eu não vou botar filho meu, a minha filha não vai se vacinar. Pois é, então assim, é, é, se isso teria
1: prejudicado a, a vacinação como um todo, ele teve a oportunidade de responder, não tratou disso. É impressionante como é raso o Bolsonaro como não tem resposta para isso. É, o Carlos, o Walter Jorge, eu queria já também aprofundar essa questão do debate, mas deixa eu trazer aqui alguns comentários. Tem um que foi na linha do que o Walter falou aqui, o Marcelo Rodrigues, de cenário estável das pesquisas, a questão é o voto útil do Ciro que pode virar no Lula. Aí tem também, opa, peraí que está saindo aqui, o Fabião Amaral, que diz, quem acredita em pesquisa, kkkkk, acreditem no dia 7 de setembro, essa será a verdadeira pesquisa. Já já vou falar sobre isso, diz, o que realmente importa para o Brasil, o debate, é, é, é... Ele fala que ah, eleições ele, ele, passadas, as tais pesquisas não acertaram nada. Ká, De ká, novo? Ká, 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 ká. Acreditar em pesquisa é o mesmo que acreditar no curupira. É, deixa eu ver o que mais aqui. Aí acho uma, o Tiago Mendes falando acho do que você falou do, do, do Ciro Nogueira. Né? Ciro Nogueira diz isso desde junho. A questão da virada. É, aí, enfim. Mas deixa eu falar sobre isso aqui das pesquisas, né ah, a verdadeira pesquisa... Gente, é, você vê gente na rua, isso não é pesquisa, isso não, é, o, o Brasil tem mais de 200 milhões de habitantes, tem mais de 100 milhões de eleitores, não sei o número de eleitores quanto tá mas é bem mais de 100 milhões... Não dá para você. Você não reúne em um estado inteiro, você não reúne uma população que permita aferir estatisticamente dados. Então, assim, ah, ah, não, vamos ver nas ruas e tal. Isso não é um atestado de nada. Pesquisa, quanto vai fazer, pesquisas erram, tá? Pesquisas erram. E eu gosto de repetir isso. Só que a, a, a pesquisa tem um erro estatisticamente previsto. A pesquisa faz um recorte demográfico por área geográfica, por perfil, por, por gênero, por idade. Enfim, tem uma série de recortes que são feitos. E aí, dentro desses recortes, você vai tentar ter uma composição da população que mostre aquilo. Se você vai, ah, na rua, veja no 7 de setembro, você pode ver uma multidão ali, uma multidão muito homogênea, de um grupo social específico. Então, pesquisas erram, pesquisas têm margem de erro, tem intervalo de confiança que a chance de a pesquisa estar dentro da margem de erro. E tem, e tem uma questão aí também, tá? Ah, falar, ah, na eleição passada erraram tudo. 2018, as pesquisas tiveram uma variação sim. O Bolsonaro aparecia no primeiro turno, abaixo do que ele acabou tendo, e o Fernando Haddad também apareceu abaixo do que ele acabou tendo, porque, aparentemente, algumas candidaturas que estavam abaixo é, é, ficaram com menos votos do que se apontavam as pesquisas, sobretudo o Geraldo Alckmin, que parece que, parece que murchou no fim porque houve uma migração de votos de última hora. É, no segundo turno, as pesquisas foram muito precisas. Foram muito precisos. O pessoal lembra das simulações de segundo turno feitas no primeiro turno, que dizia, ah, se for Bolsonaro contra não sei quem e tal, e o Bolsonaro, às vezes, tinha desvantagem. Aquilo era simulação antes de o cenário estar posto, gente. Aí o pessoal dizia, ah, a pesquisa mostrava que Bolsonaro contra Ciro. A gente nunca vai saber como é que teria sido o segundo turno de 2018 Bolsonaro contra Ciro, porque não aconteceu. Bolsonaro contra Marina, como é que seria? Não dá para dizer que as pesquisas erraram simulações que não, que não houve. É, e agora tem uma coisa também eu vou lhe passar, o Walter é, é fato que as pesquisas que a gente viu, por exemplo, Capitão Wagner 2020, Fortaleza a gente viu alguns fenômenos mesmo em 2018 a gente viu alguns fenômenos estaduais vimos em nos Estados Unidos com Donald Trump temos visto em outros lugares também é, pesquisas pelo mundo têm tido certa dificuldade em captar alguns votos conservadores, então me parece também que tem dois fenômenos aí. Tem um, um fenômeno no Brasil do voto religioso. O, algumas denominações evangélicas entram pesado de última hora e tem uma capacidade muito grande de virar o voto. Então, isso interfere e essas pesquisas não captam até a última hora. Pode ter, por determinado perfil, tipo Trump, tipo Bolsonaro, pode ter um voto envergonhado. O fato é que recorrentemente candidatos conservadores têm tido mais votos. Aí ah, não vou entrar em teoria da conspiração e tal não. Procuro entender algumas razões, mas é fato que algumas candidaturas conservadoras têm tido mais votos do que indicam as pesquisas. Então me parece até mais do que possível que o, o Bolsonaro tenha mais votos do que apontam as pontas das pesquisas. Mas volta, Jorge, esse é arremate aí e também o debate que você quiser entrar. Esse
2: debate da pesquisa é cansativo demais. Né? pessoas parece que exigem da pesquisa que ela antecipa o resultado. Isso é uma função dela. A função dela é retratar uma situação que é de momento, que é de hoje. E não necessariamente vai ser do dia 2. tem 30 dias, daqui a 30 dias, mas tanta coisa acontecer que pode, tem potencial de, de mudar o cenário. Então, assim, essa discussão é, ela é cansativa. Sobre o debate, eu, eu, enfim, é mais ou menos o que já foi dito. A impressão que eu tenho é que o, 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 eu acabei chegando à conclusão que o Lula foi empurrado para aquele debate, ele não queria ir. Ele estava naquela o é que eu estou fazendo aqui? Porque foram tantas oportunidades que se deu a ele, como, como você disse aí. E ele, por exemplo, o debate... E a gente tinha como parâmetro a entrevista que ele deu no Jornal Nacional, que não foi uma entrevista, ao contrário do que diz a voz bolsonarista mais, mais radical que foi uma entrevista totalmente favorável a ele. As perguntas que tinham que ser feitas, evidentemente, deixou de se fazer algumas, como se deixou de fazer o Bolsonaro. né? Mas sim, mas era um ambiente incômodo, era um ambiente hostil, e ele deu-se muito bem. Uma entrevista muito boa dele, a está preparado pra, principalmente para o debate da corrupção. Principalmente para o debate da corrupção. E o que a gente viu foi absolutamente amarrado, querendo fugir do assunto, você perguntava sobre corrupção e ele ia falar sobre o governo, que mais fez a universidade, mais não sei o quê, mais não sei o quê. Ou seja, claramente, tá, não, esse assunto eu não quero eu não quero discutir. E, evidentemente, ao, notar, ao se notar isso, jogou-se o assunto na colo, no colo dele o tempo todo. Tinha coisa, né, Raul, e que ele não era de, ir, de
1: resposta
0: fácil. fácil. Tinha coisa ali que não era de nossa, pegaram ele. De não, coisa não que de houve, houve, houve uma
2: pergunta que fosse capaz de... de ele passou por ele uma
0: coisa que é muito importante no debate, ele teve a última palavra, né? É, depois que ele falou, o Bolsonaro não falou mais. Então, ele assim, poderia ter dado uma resposta melhor. Então,
2: me então pareceu mais do que. Estão falando muito de cansaço, não sei o que eu não sei, porque parece que a agenda do dia também tava, foi liberada para o debate. Mas, enfim, mas o que me pareceu é isso. Ele não se preparou psicologicamente no sentido de dizer: eu não queria estar ali. Ele não, não queria estar lá. E não querendo estar lá, ele acabou. O, o Bolsonaro, por exemplo, reforçando o que já foi dito aqui, que estava lá performando. Se não fosse aquele episódio com a com a Vera Magalhães, e a partir dele, porque também depois ele se desentendeu com as senadoras e tal, se não fosse isso, porque aí crava mais fortemente nele a peste do, do machista, do inimigo das mulheres, ou coisa desse tipo, mas ele teria ele tido uma noite boa. A Tebet e o Ciro, que a gente já disse que foram as melhores performances e foram, para mim a Tebet inclusive foi melhor do que o Ciro por uma questão, ela definiu quem é que ela está é enfrentando, ela definiu que é o Bolsonaro. Então, ela fazia algumas críticas ao Lula de passagem, muito rapidamente, mas o foco dela, ela ficou em cima do, do Bolsonaro o tempo todo. Mundo, não, eu estou disputando essa vaga aqui, eu estou de olho nessa vaga aqui, não sei se disputando, eu estou de olho na, se, eu, se eu ocupar alguma vaga, essa aqui, não é aquela. E isso, para mim, estrategicamente, é o correto a fazer. Ao contrário do Ciro, porque o Ciro tem aquela performance que a gente conhece, a gente sabe que o Ciro é uma pessoa. Ele, ele, ele chamou o Lula encantador de serpentes ele é uma, ele é uma pessoa muito preparada quase que um encantador de serpentes para vender seu peixe lá no, no, nesse tipo de, 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 de debate ele se sai bem ele é, ele é ele, 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 ele é formado para aquilo claramente ele domina bem a situação agora só que você não sabe quem é o adversário dele ele não consegue na cabeça da pessoa definir olha porque ele quer atacar o Ciro o Lula e o, e o bolsonaro com a mesma intensidade né? coisa que a Tebet foi muito mais inteligente, porque ela atacava o Bolsonaro e jogava o Lula de carona. Jogava o Lula de carona, mas o foco dela ficou claríssimo que era o Bolsonaro. O Ciro não consegue definir esse foco. Então, para ele, os dois... E como é, ele, como é que ele vai conciliar esse voto? O voto do anti-bolsonarista e do anti-lulista, carregar tudo para ele? Eu acho que esse cálculo devia ser feito pela campanha dele, dizer que é impossível. Ele tem que definir com o que é que ele quer. Se ele quer o voto do anti-bolsonarista, ou seja, ele quer tirar o Lula da, 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 da disputa, ele tem que definir isso agora e, transformar, e deixar o, esquecer o Bolsonaro. Ou, ou o contrário, se ele achar que é o Bolsonaro, tem que fazer com o Bolsonaro e esquecer, ou pelo menos dar um papel mais secundário ao Lula. Ele não faz isso. Então, assim, eu acho que o resumo da... Da, da, da. e a Soraya e o Luiz Felipe estiveram lá, então eu fui falar me disseram que eles participaram também então assim foi, foi um debate bom para esses dois, melhor para mim muito melhor para a Simone Tevez que infelizmente está numa situação que a gente imaginar, mesmo sendo tudo possível, que ela vai sair da situação que está hoje pra, em 30 dias reverter e sair em função dela, eu acho, eu acho difícil mas ela claramente é uma pessoa que por exemplo está se posicionando nessa campanha de 2022 para uma perspectiva de futuro que ela, ela, eu acho que ela vai sair bem para isso, olhando para frente pra, no, no, no cenário nacional, político nacional. Agora, o Ciro, ele, se ele for até o final da campanha assim, definir quem é o adversário dele, eu acho que ele vai continuar patinando como ele está.
1: Agora, sobre isso, Walter, assim, para mim é uma coisa que o Mazda comentou e para mim é muito claro, assim, debate, sobretudo a essa altura, quem acompanha é quem gosta de política. Aí é o que a gente estava falando antes. Esse voto, eu acho que é um voto muito cristalizado. Eu acho que, assim, um mês antes da eleição, mais de um mês, quem vai assistir o debate, nem, né? ah, não, deixa eu ver aqui as propostas para decidir que eu vou votar. Eu acho que não, acho que quem vai assistir ali já está muito definido. O que pesa, talvez mais, é a repercussão do debate e ela é desastrosa para o bolsonaro é que aí depois no dia seguinte as redes bolsonaristas acharam um pouco é, eles fizeram as montagens foram, contra mulheres aí, né? aí mentiras é. agress, mais agressão aí o bolsonaro vem dizer que não não agredi tal aí omitindo que disse que ela era uma vergonha para o jornalismo criou foi uma um crise desastre. diplomática criou uma crise diplomática foi, porque o aí, Chile não, aí, cara é, com, <risos> nossa foi um desastre assim se o bolsonaro o bolsonaro ele começa me surpreendendo no debate porque ele falou que eu achei ele surpreendentemente bem e muito bem eu até acho, viu, sobre o Jornal Nacional, é como você falou, acho acho que o, que o Lula foi bem no Jornal Nacional, numa entrevista que para mim, assim, ele foi incomodado, foi tratado de temas incômodos ali de corrupção, da questão econômica do governo, mas acho que foi uma, uma, uma entrevista bem menos agressiva da parte dos entrevistadores do que contra o Bolsonaro. Mas ele foi muito bem. E aí me surpreendeu. É, mas, mas, aí,
2: aí, mas aí pela postura do Bolsonaro. Eu acho que acabou... Também. Que se, o Lula, se o Lula tem sido agressivo contra o Bonner, tinha virado naquele mesmo clima. O problema é que ele, ele já começou a, jogando fake news na, na boca do... do, do, é, do, do,
1: do mas a, a primeira pergunta do então, Bonner já foi uma lapada. Enquanto, em relação ao Lula, ele já chega dizendo que ele não devia nada à justiça, com razão e tal, mas enfim. Mas eu achei o Lula muito acanhado. E, e o Lula me surpreendeu... E, e, porque o Lula quando ele trava ele, ele primeiro vai fazendo um agrado com o Ciro e depois ele vai para cima do Ciro, né? tem uma hora que ele vai ó oh, Ciro, pera aí que e ele não fez isso em relação ao Bolsonaro, né? Então me surpreendeu o Lula muito acanhado realmente, é, o Bolsonaro me surpreendendo assim porque o Bolsonaro foi com o Lula ele foi muito para cima do Lula mas teve com o Ciro também, né? O Ciro perguntou ao Bolsonaro perguntou bem um bom tema da fome acho que o Ciro na, na réplica acho que ele não foi bem porque o Bolsonaro eu, eu esperava do ponto de vista econômico do Ciro né o, o, o Bolsonaro disse que não a fome foi por causa do fica a inflação é por causa do fica em casa ora fica em casa esse problema que causa é de recessão é de retração econômica recessão não gera inflação normalmente, é apenas quando tem uma distorção econômica muito grande que gera o pior dos mundos, que é a recessão com a inflação. Geralmente, a inflação é causada por muito dinheiro circulando, por alta de consumo. Então, eu esperava que o Ciro desmontasse essa falácia absurda do Bolsonaro, mas não, o Bolsonaro sobreviveu. Ele foi bem no embate com, com o, o, o Lula e saiu economy do debate com o Ciro, que eram as grandes questões ali para ele. Mas aí, quando coloca a mulher no meio, cara, desde a Marina Silva em 2018, as questões com a Patrícia Campos Melo, é um desastre. É um desastre. O, o Bolsonaro tem uma questão psicanalítica ali para resolver. E repercussão realmente
0: muito ruim. É,
1: Carlos Mato, você quer alguma debate que depois eu queria trazer para o debate do Ceará
0: pesquisas também do Ceará? Debate não, mas eu quero falar só uma coisa com relação àquela história das pesquisas, do cara criticando eu, é, rapidamente que eu concordo primeiro com o Walter, que o assunto é cansado, e segundo, muito boa sua explicação, Érico. você foi muito didático, mas não se viu para absolutamente nada. Esse cara vai continuar achando que pesquisa não diz nada, kkkk. É, eu acho que o que essa pessoa está incomodada é que o Bolsonaro não está bem. No dia que sair uma pesquisa colocando o Bolsonaro bem na frente do Lula, ele vai amar a pesquisa e vai mandar para todo mundo. Enfim, eu acho que na altura dessa do campeonato, todo mundo já sabe muito bem o que as pesquisas são e significam, só não querem aceitar por alguma paixão é, ou coloração ideológica.
1: Aqui o Vitor César Genova. Que análise é essa, brother? K -k 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 -k. Não sei exatamente qual análise, dizer, nossa, geral. mas ele diz, depois ele fala, sou nem bolsonarista, mas dizer que a repercussão foi mais desastrosa para o Bolsonaro quando o próprio Lula foi criticado dentro da esquerda, o Lula foi criticado e foi criticado aqui também, né? A gente está dizendo que a postura do, do Lula não foi boa.
0: É, ele foi apagado. O Lula, é, o Lula foi... foi
1: apagado, mas o desastre, para mim, foi do Bolsonaro. É, Bolson, tanto que é. eu estava mencionando que o Bolsonaro foi de, de dizer, de, não, não ataquei a Vera. E aí, repercussão internacional, como o, o, o Mada falou, para um problema diplomático com o Chile. Aí, pro, o, o, o Lula, não acho que ele tenha perdido muito, porque ele, se o, o Bolsonaro não tem protagonizado o desastre... Eu acho, é, e aí respeito a sua opinião, Vitor, mas, assim, se o Bolsonaro não tem protagonizado o desastre, acho que o Lula sairia muito mal, realmente. Mas o, o, ele o, Bolsonaro, os
0: o Bolsonaro
1: trouxe esse holofote porque ele foi um desastre. Foi, e aí tem toda uma articulação das redes bolsonaristas é para tentar remendar e, para mim, piorar a situação. E, e, do, e,
2: e... e do ponto de vista político, eleitoral, é o seguinte, essa, a cobrança maior ao Lula, a cobrança maior foi da militância, porque ele não foi para cima do, do Bolsonaro. Então, esse, esse, essa cobrança aqui, não é uma cobrança que repercuta, por exemplo, em voto, perda de voto para ele. São pessoas que vão votar no Lula. Só queriam um Lula mais combativo, mais forte, principalmente nos embates com o, com é, o Bolsonaro. Eu... E o Lula não fez. Realmente, o Lula fugiu de qualquer tipo, de tendo todas as oportunidades do mundo de fazer um, uma discussão que, que poderia equilibrar, pelo menos, a situação é, porque ele tem um passivo, realmente, que ele tem que resolver Agora, ele, se ele não resolver isso, ele não tem condição, de fato, de participar de nenhum debate. Então, a, a cobrança aqui é... Agora, fora desse, dessa bolha da militância da esquerda, o Lula, certamente, a postura dele pode ter... Ele, ele podia ter, mas o Lula não deixou nenhuma marca negativa. O Bolsonaro deixou desse debate. Esse é o problema. É.
1: Foi apagado. Não acho que ele tinha conquistado o voto. Acho que foi bem apagado, realmente.
0: E... é só mas, mas mas ainda nessa nessa questão é reforçar a gente falou o Bolsonaro começou bem o debate ele estava melhor mesmo o, agora é isso que o Gota falou o Lula não foi que ele foi ruim foi um desastre O Lula foi apagado foi triste né foi se o Bolsonaro não tivesse partido para pancadaria ali com, com com a Vera Magalhães com todas as mulheres envolvidas é, com certeza ele teria né sido inclusive a manchete teria sido nessa linha né que o Bolsonaro tinha surpreendido e teria até chamado mais atenção que o Lula, mas aí quando você chega para uma mulher e diz para ela, né, na frente de outras duas, você diz para uma mulher, você dorme pensando em mim, e aí a Simone e, 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 e a e a Soraya, eu quase não lembro o nome dela, eu igual até brincando é, e a Soraya, elas foi muito importante a presença delas, porque aí não precisou ser no outro dia não, elas puxaram na hora mesmo e falaram ali, olha, eu me senti extremamente ofendida por isso aí e até a Soraya, que, que é uma bolsonarista, né? Em 2018, foi eleita nisso, tirar a foto com arma e o escambau tava falando, assim, olha a forma como ele trata uma mulher, e isso é claro que chama atenção, a pessoa fa fazer de doido dizer que não, é, pelo Le amor de lembrando Deus. Que, lembrando que o Ciro também teve dez, cinco segundos ali de... Aí eu discordo, eu discordo,
2: aí... eu discordo <risos> dessa análise. Aí, de aí. aí depois ele viu que tá, parou, não, não ele eu tava discordo. rindo.
0: Não, eu, mas eu acho que ele não tava rindo de achar graça, ele tava querendo dizer, tipo, um, olha situação situação que mas fala, mas... olha o absurdo é. que fala, muito mais do que ter achado a, a piada engraçada, porque esse é o estilo do Ciro, né? A gente já viu várias vezes antes ele dar essas risadinhas debochadas, até fazendo pergunta para ele em entrevista, ele gosta dessa risadinha debochada, Eu não avalio como um endosso a piada do Bolsonaro, não.
1: Bom, mas vamos aqui para o Ceará, né? Que a gente teve pesquisa IPESP, contratada pelo povo, na semana passada, no Ceará, que trouxe é, oscilação negativa do Capitão Wagner, foi para 37%. O Roberto Cláudio oscilou mais, três pontos para baixo, foi para, foi para é, 25%, e um crescimento significativo do Elmano Freitas, de 13% para 20%, cresceu 7%, empatou tecnicamente com o Roberto Cláudio. É, e tem pesquisa amanhã, pesquisa IPEC, né, que é o pessoal que era do Ibope, que criou o IPEC, e vai sair amanhã, contratada pelos Time Verdes e então, muito Então, expectativa sobre essa pesquisa, para saber o que, que ela vai apontar. E teve debate na TV Cidade, na segunda-feira. É, você assistiu, Gota Jorge? O que, que você achou do debate?
2: Assisti, achei mais civilizado que o Nacional. Olha, eu, eu acho que deu-se aquilo que é o desenho que a gente tem da campanha. Né, o capitão Wagner tentando se manter distante numa situação confortável, porque as pesquisas permitem isso a ele, tentando... Né, sendo E há uma briga concentrada entre o, 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 o Roberto Cláudio e o, e o Elmano. Né. O Roberto Cláudio para mim, é, 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 participa muito bem do debate, ele é bom no debate, o Roberto Cláudio ele sai bem, ele sai bem. Agora... É, como a gente tem dito aqui, a, a, e, e o Elmano, o, o comparado ao Elmano, quando a gente lembra o Elmano daquela campanha, a gente já discutiu isso aqui, a gente, o Elmano que a gente lembra melhorou muito. Talvez o tempo da Assembleia também permitiu a ele exercitar mais essa questão do, do debate. Então, nos debates, ele melhorou é, bastante. Mas, assim, eu acho que foi um debate que... Meio que reproduziu o que a gente tem na, com, a, com a novidade do Roberto Claudio com um pouco mais de força tentando colar a Luisiane no Elmano, é cobrando dele um, uma, um, um, né? momento ele, de ele, ele tem usado muito a, a ligação com o Camilo. E, e o Mano
0: respondeu até duro, né? Falou é. assim: acho que você tem uma obsessão Só pela <risos>
2: Luisiane, uma verdadeira Você, você dá um pensando nela, né? Só, Só faltou, faltou falar, vai se <risos> tratar, alguma coisa do tipo. Olha, o, o, então, assim. Eu acho que uma, foi, um, foi um debate que expressou mais ou menos o que tem sido a campanha, sem maiores, sem maiores novidades. E aí, ao contrário da Nacional, eu acho que não tem nenhum, nenhum dos três saiu chamuscado, saiu queimado, saiu com marca negativa e deixou lá um, um problema para ser resolvido depois por conta do que aconteceu no debate. Cada um marcou sua posição, demarcou. O capitão vai só sendo... E, e essa vai ser a cobrança cada dia mais forte. Ele vai dizer, quem é seu candidato a presidente? Quem é seu presidente? Tentando nacionalizar e ele a estratégia dele, que é de sempre, Sim. de dizer não, eu estou disputando o governo do Ceará, estou fora disso.
1: É, até saiu uma pesquisa hoje, gota, um, da, na verdade, um cruzamento da pesquisa aí, PESP, que saiu hoje, a manchete do Jornal o povo Povo, inclusive, é, que é sobre como é que é, pegou a gente abriu os votos, quem vota para os, os eleitores do Lula, os eleitores do Ciro, os eleitores é, da Bolsonaro, cruzamento. como é que eles votam para governador e vice-versa, os eleitores de Almano, Roberto Cláudio Capitão Wagner, como é que votam para presidente. E aí, um dos dados interessantes que eu achei é o seguinte, os eleitores do Bolsonaro, é, mais de 90% votam no Capitão Wagner. Então, e quando a gente vai para o humano, ele tem 35% dos eleitores do Lula. Se eu fosse o Capitão Wagner, eu não ia atrelar mesmo, não, porque a questão para ele agora é puxar dos outros, dos outros do Bolsonaro. Ele, ele já, já não, tem. Já né? tem.
0: É. Pois é, se botar debaixo do braço. E lembrando que o Bolsonaro ainda é muito rejeitado aqui, né? tem quase 50% de ruim ou péssimo. É, agora...
1: então Tem muito comentário aqui ainda da questão presidencial, depois eu volto aqui para os comentários, mas vamos falar aqui um pouco de Ceará.
0: Ah, não, não é. Pois é, eu ia, ia só dizer que concordo muito com a avaliação do Gota, eu só discordo no ponto do, do, do confronto entre o Roberto e o Humano. Eu acho que o Roberto saiu com todo mundo ali. Talvez porque o Roberto está mais pressionado pelas pesquisas para cima e para baixo, né? Mas ele sai, tanto que ele abre a, 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 o debate perguntando, tentando nacionalizar a questão, perguntando uma coisa que não faz nem muito sentido, se você for pensar racionalmente, que ele pergunta lá, o que, que você é a favor de armar a população, Wagner? Sendo que não, isso não está em debate no Ceará, o governador do Ceará não tem essa, é, essa capacidade de influir nesse processo, é um processo totalmente tocado na União, no Congresso né, e pelo presidente da República, mas ele joga, claro, porque ele quer botar o Wagner no, o no colo do Bolsonaro e o Wagner acaba falando aquele negócio de cidadão de bem lá, que é muito associado ao bolsonarismo mesmo. Então, o, o Roberto Claudio está ali para ampliar a colagem, digamos assim, do Wagner no Bolsonaro. Então, eu acho que o Roberto Claudio se destacou muito essa agressividade dele, né? É, ele vem falando nas entrevistas que não, que não sei o quê, que está num bom debate e tal, mas eu acho que ali no debate ele, é, ele acabou mostrando mais as garras ali de que tem essa pressão mesmo, né? E com relação até o que vai participar na pesquisa, que é o comentário que eu tenho para fazer de pesquisa é isso, né? Então, ela é muito importante no sentido de mostrar até qual é, tem teto esse crescimento que a gente vê no humano, porque a última pesquisa IPESP, a evolução da primeira para a segunda, o único movimento que existiu, basicamente, né? Os outros foi uma oscilaçãozinha de 1%, 2%, na parte de erro, o único movimento grande que existe fora é o crescimento do humano Freitas, né? Pelo aquilo tudo que já se esperava, o Lula, o Camilo campanha na TV, principalmente no interior e tudo mais, e aí essa nova pesquisa vai ser muito importante para saber e aí, se crescimento dele continua, atingiu o teto, né? Deu a influência do Lula o que pode fazer pelo humano ou não? Ele ainda tem muito para crescer ou tem um pouquinho mais para crescer? Enfim, a próxima pesquisa vai ser muito importante por conta disso.
1: É, pois é, eu só eu concordo também com a análise de vocês, concordo com o Gautas o Roberto pode vai bem em debate, né, ele muito desenvolto, enfim, aí, e acho também que ele realmente bateu para todo lado. É, o Capitão Wagner também é bom de debate, né? também é, é muito experimentado e também é muito seguro, não, não passa a perreio, não. É, e, e, e procurou botar essa... Eles estão ali brigando, e ele tentando se apresentar como propositivo, que é a estratégia do Capitão Wagner é a estratégia em geral de quem lidera pesquisa. Né? É, e... Por outro lado, o Elmano, é, é, entre esses dois políticos mais experimentados do que ele, o Elmano teve uma experiência majoritária, teve, teve algumas, né? mas é, 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 o, o, o Roberto Cláudio duas, duas vezes no segundo turno em Fortaleza, é, eles são mais experimentados. O Elmano, acho que tinha um desafio muito grande, e acho que ele se saiu bem. Também concordo, acho que o Capitão Wagner, bem, a, a análise do Golter, vou nessa linha... Roberto Claudio bem, Capitão Wagner vem e o Elmano, que tinha esse desafio, dá para ver claramente, na minha opinião, que o Elmano é, é menos experimentado que isso, tem menos desenvoltura, mas considerando isso, acho que ele foi bem. É, menos que os outros dois, mas bem. É, o Elmano também, me parece que ele tem... É uma coisa menos articulada quando sai da defesa, da continuidade do atual projeto e dos apoios. Né? O Roberto Claudio tinha uma candidatura mais sedimentada, o Capitão Wagner também, a do Elmano foi essa candidatura improvisada, então ele, quando sai disso, ele tem um pouco mais de dificuldade, mas considerando tudo isso, acho que o desempenho dele também foi positivo. Alguma coisa mais sobre o Ceará? A gente já vai se encaminhando para o fim, só trazer mais algumas contribuições aqui, mas vocês querem
0: trazer algo mais? Não, não, eu acho, concordo totalmente. E acabei que eu não falei da, da análise individual de cada um, mas eu acho que é isso, né? O Wagner, o Roberto Cláudio enfim, né também não é nenhuma surpresa para ninguém. A gente conhece já eles, já sabe que eles já estão aí há muito tempo. É, o Capitão Wagner mostra, além de uma habilidade, também uma esperteza, né? De, tipo, entender quais temas ele tem que entrar e quais temas que ele não vai entrar. E o humano às vezes, até tem isso. Pela falta de experiência, parece que ele tinha momentos que a, a, a briga ali, a discussão, era muito claramente entre o Roberto Cláudio e o Capitão Wagner. E aí ele entrava para falar no governo, Camilo construiu creche, aí ficava uma coisa meio, o que, que esse cara tá falando, entendeu? Mas aí é um pouco de experiência mesmo, mas eu não acho que ele tenha sido negativo. Mostra um pouco mais ali, um pouco mais verde no debate, mas natural, né? Tá disputando contra caras que estão aí há muitos anos disputando eleições majoritárias. É... E o Walter Jorge, mais alguma coisa? Sobre...
2: Não, não, acho que o cenário Estadual é... foi, um bom, foi um bom preparativo para o debate que vem por aí. Não...
1: Bom, vamos aqui, então, é, ah, algumas contribuições aqui. De... É, o o Vitor César Genovel, ele falou uma coisa que a gente até tratou aqui. Acho que a repercussão causada pelo debate foi a mesma que a sabatinha no Jornal Nacional. Zero. A meu ver, o que muda mesmo é para a Tebet, que talvez possa ser mais bem aceita por aqueles que rejeitam Lula e Bolso. É, é o que eu tinha falado aqui. Eu acho também assim: acho que a repercussão é muita, mas eu acho assim: que mudar o voto no debate, assim, ah, a pessoa que vai assistir a essa altura o debate mais de um mês antes, acho que as pessoas já estão mais ou menos definidas e vão mesmo acompanhar, torcer, e acho, mas acho que a repercussão não, a repercussão no pós-debate pode gerar um impacto sim. Daí a preocupação até do Bolsonaro, <tos> na minha opinião, em alguns, alguns pontos. É... Deixa eu ver aí. Uh... O Victor Gênesis diz. Aí comenta aqui do debate no Ceará. Capitão até a Luiziane defendeu quando o Roberto atacou. Falou que era violência de gênero. Sim, o Capitão fala que foi bem enfático na defesa da Luiziane. É, o, deixa eu ver aqui. O Thiago Ramos falou que antes de dizer o que o Bolsonaro falou a Vera Magalhães, vocês de dizer o que ela falou a ele, o ataque que ela proferiu contra ele. Eu até comentei aqui, né? Ela fez a pergunta para o Ciro. Ela, ela, ela perguntava para um, escolhia quem comentava, ela perguntou ao Ciro. Se a desinformação propagada, inclusive, pelo Bolsonaro sobre vacina contra a Covid, poderia ter afetado as campanhas de imunização, como todo visto, que o Brasil está com taxa de imunização baixa. É... O ataque que ela proferiu contra ele, eu não acho que tenha sido um ataque, não. Eu acho que é uma pergunta dura, crítica, mas eu acho que ela pertinente. Eu não acho que merecia aquela resposta, não. Inclusive, algo que o Bolsonaro não mencionou, né? a questão da imunização. É, a Edilânia Brígido está meio chateada com a gente. Enfim, é obrigado por assistir mesmo assim. O Willa Sophie, Sophie Vila, não sei, desculpe. É muita ingenuidade de alguns eleitores acharem que existe político 100% honesto. O sistema não deixa. E para quem quer fazer alguma coisa boa para a sociedade, tem que participar do Toma Lá Dakar. É O Vitor Sérgio Gênova, parabéns pelo programa mesmo, não concordando em tudo. Muito bom, obrigado, Vitor Sérgio. A gente realmente não quer. Que as pessoas concordem em tudo que a gente acha. A gente quer participar do debate, incluir vocês no debate. A gente traz daqui nossas opiniões, mas respeitou de forma respeitosa, enfim, para todo mundo. É, aí o Tiago Ramos diz: a um ano é meio apagado, a disputa se encaminha para ser entre Capitão Wagner e Roberto Cláudio. Vamos ver. É, aí a Sofia Vila mais uma vez aqui: o grande perdedor vai ser o Ciro no Brasil e no Ceará. Ainda poderá perder o poder no Estado. Isso é um risco para o Ciro. Ciro uma situação complicada nacionalmente e no Ceará se perder vai ficar complicado realmente. E aí, Carlos Mar, eu queria só para encerrar, aqui tem uma pergunta da Camila Garcia. Perguntou como vocês avaliam o posicionamento do ex-prefeito Roberto Cláudio na Sabatina de ontem. Acho que se refere à, na TVC, no Cena Pública, que você participou. Se você puder comentar como é que foi.
0: Uhum. É, foi interessante, né, que o Roberto Cláudio. É, ele falou umas coisas mais diretamente. Né? Eu acho que esse processo de rompimento entre o PT e o PDT ainda vai demorar um tempo para a verdade né? Com, dos fatos realmente aparecer. Né? E eu acho que cada tempo que fala, cada entrevista, vai aparecendo uma nuance ou outra que antes não estava tão clara. Né? Por exemplo, é, o Eumann e o Camilo, nos últimos meses, todos tinham sempre mantido aquele discurso de ah, a gente teve o rompimento porque a gente não foi ouvido, ah, porque a Isolda foi aleijada do processo... E aí, semana passada, ali, no fim de semana, agora, lá em Quixiramuminha, ele dá uma declaração: ao oh, o Roberto Cláudio não reunia as condições de unir a base. Opa, isso aí já não era mais no que vocês falavam. Então, mostra que existia sim uma rejeição ao Roberto Cláudio, lembrando do que a Luiziane falava antes, em outubro do ano passado, que tinha um veto, que as pessoas não gostavam do Roberto Cláudio internamente no PT, e que todo mundo oficialmente negava. Ok, então o que, que é a verdade? E agora, ontem. Na entrevista, o Roberto Claudio também deixou escapar um pouquinho mais da verdade do que aconteceu com relação, né, ou pelo menos da opinião dele, a versão dele com relação à Isolda, né? Porque é, ele tinha dito que existia um pacto, né, com relação a, a qualquer um dos nomes do PDT tivesse sido eleito e um apoiar um outro, mas ele nunca tinha dito assim, né, da forma como ele disse ontem que ele falou não, a Isolda não cumpriu o compromisso, né? Então ele joga de uma forma para ela Quase como se a Isola não tivesse palavra, né? A forma como o Roberto Cláudio coloca ali. Então, é um, é um outro nível de declaração com relação ao que estava falando. No outro, parecia que ele estava quase dizendo poxa, pelo menos foi o que eu entendi. Mas ontem, não. Ontem ele fala que não teve né, o, 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 o compromisso dela é, com relação a isso. Ele também, enfim, aí vira uma guerra de versões, né? Coloca muito claramente... Se o Camilo disse que o Roberto Cláudio mente, né? ao dizer que a tese de sucessão natural era uma, era, era uma novidade, o Roberto Cláudio reforça inclusive, cita no dia tal, a hora, o lugar, ele, ele detalha completamente o, a conversa que ele teve com o Camilo e que, em tese, é, não teria nada com relação a essa história de que a Isolda era candidata natural. Então, é, eu acho que a entrevista de ontem foi muito importante nisso, no sentido de avançar um pouco mais nessa história do PDT é, e, e, mais a isso, mostrar que... O, o tema do Roberto Cláudio vai ser mesmo a questão da saúde, né? o que ele quer pegar. Eu acho que ele entra na segurança muito por conta do, do capitão Wagner, né? Do, da questão do simbolismo que tem aí, né? e também porque as propostas com relação a isso estão mais chamando a atenção, essa história do FBI, do Wagner, está atraindo muito debate na campanha, mas a gente vê que o lance que ele vê como o calcanhar de Aquiles do Camilo a ser explorado é a saúde. Né? Ele está apostando muito nessa falta de estruturação da saúde no interior, Todas as propostas dele, é: vou levar o hospital do câncer para o interior, vou levar não sei o que para o interior, 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 interior. Então, e ele diz que Fortaleza, o pessoal está vindo de, de ambulância para ser atendido em Fortaleza. Olha, isso não é novidade, isso não. Sabe, o Camilo ficou oito anos governador, isso sempre foi. A gente, né, o CID melhorou um pouco essa questão, é, abrindo os hospitais regionais e tudo mais, mas isso sempre foi uma questão, né? Não, não foi agora que se, se, se descobriu isso e o Roberto Cláudio, que era aliado. É, enfim, tá começando a falar agora. Então, a gente vê que fica muito claro que o que o lance do Roberto Cláudio com a segurança ali é vitado, voltado para o Wagner. E o lance dele mesmo com o humano, que eles querem se distanciar mesmo, é a questão da saúde, é explorar isso. É, até porque ele deve achar ali internamente que o humano não dá uma resposta satisfatória para a população nesse sentido. Bom, agora,
2: nesse, nesse ponto outro... aí, viu,
0: é. do... do, do, do... Do, da polêmica
2: e da escolha do candidato, eu acho que o Roberto Cláudio está absolutamente coberto em razão, sabia? Se, se o PT queria fazer essa discussão sobre rejeição o nome dele ou coisa desse tipo, já expusemos aqui algumas vezes, tinha que ter feito lá atrás, não faz não, não é o menor sentido fazer isso no, no momento em que eles decidiram colocar isso na mesa. No... É legítimo também que o PT com ali, olha, é o seguinte, a gente só tem uma questão, a gente tem um problema com, com o Roberto Cláudio que é incontornável, uma parcela do PT não aceita o não... Aí tinha que decidir ali, ó. Ele entra na lista ou não. Se ele entrar na lista, já fica certo. A não ser que tenha sido discussão. Se, se o escolhido for Roberto Cláudio, vai dar problema. Se isso tivesse sido posto lá atrás, tá no jogo. Se não, não faz o menor sentido esse veto aparecer no momento em que apareceu.
1: O que o, o, que o Roberto Cláudio até repetiu um ontem é que ele garante que não tinha isso, que é. o, o Camilo tinha dito em março para ele que não, o PT não isso, tinha direito que, é, a, é. a
2: Não, os, os quatro não foram anunciados publicamente, foram dados como aceitos pelos aliados publicamente e tal e o, o PDT ia fazer um processo interno tem declarações da Isolda
0: inclusive todos Sim, os nomes é. são bons
2: é como é, a Isolda a Isolda estaria no governo então essa história de candidatura natural deveria ter sido decidido também nesse momento Olha só, é o seguinte se a Isolda tiver no cargo a candidata é ela porque é é natural agora tem uma coisa nada disso do momento que foi discutido é uma coisa absolutamente fora do
1: a gente já falou para caramba, então tem uma coisa que o Roberto Claudio falou ontem que eu queria trazer a gente discutir aqui qualquer dia, que é ele... Essa coisa tem de lado a lado, né? Não, foi um rompimento unilateral. O PT diz que foi unilateral do PDT, o PDT diz que foi unilateral do PT. Eu acho que não foi unilateral. Se um não quer, dois não brilham. Pois é, eu acho <risos> até... Não sei se foi a Inês aparecida ontem no programa que falou, e eu acho isso. Os dois lados tinham condição de evitar o rompimento se quisessem. Se, se, se qualquer um dos lados quisesse, não, a gente não vai romper. <risos> um, poderia então acho que não dá para chamar de unilateral não ambos eu acho que contribuíram para o fim da aliança, mas isso é um bom debate para outro dia, porque a gente já é, é, se prolongou bastante aqui este foi o Jogo Político episódio 201, que teve na técnica o Bruno Silva, estratégia digital do Diego Viana produção Marcelo Teixeira, edição Nicole Vieira, diretores executivos de jornalismo Ana Nadaf e Eric Guimarães e nos comentários Carlos Maza da Aldeota já que a gente passou do horário, eu vou ser breve valeu e Walter George da Sapiranga
2: eu, se o Maza foi breve, quem sou eu para ser
1: longo até a próxima é, Jogo Político, toda quarta-feira versão podcast é, às 10 da manhã tem a versão programa apresentada por Ítalo Coriolano sempre entrevistando grandes nomes da política nas terças-feiras às 15h30 voltando ao horário normal e depois dessas de longas séries, três semanas de séries aí de entrevistas, lembrando que este a gente está no YouTube, no Facebook no Twitter do O Povo. E você encontra o Jogo Político Podcast também no Apple Podcast, Spotify, Amazon Music, Google Podcasts, Rádio Public e no O Povo. Mais é isso, pessoal. Valeu, até a próxima. Tchau.
0: Eleições 2022 O Povo. Oferecimento. Ap Vida. Saúde pra valer. Grupo Marquise